0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Cœur et la Raison. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 10 du podcast Le Cœur et la Raison. J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Alors petite interlude pour commencer, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont fait des retours par rapport aux épisodes précédents. Donc comme je l'avais mentionné, le dernier épisode était assez challengeant pour moi. Et vraiment, recevoir tout ce love m'a beaucoup trop touchée. Je réalise aussi qu'on est déjà au dixième épisode du podcast, et ça me fait un petit quelque chose parce que je me rends compte quand même que ce projet prend une chouette tournure, et bah ça fait plaisir aussi de pouvoir continuer à créer des épisodes qui vous parlent autant qu'à moi, et qui m'apportent énormément, que ce soit par le biais de mes recherches ou de mes réflexions, mais aussi justement bah grâce à tous ces feedbacks que je reçois et qui me font à chaque fois grandir un peu plus. Alors juste voilà, un tout grand merci pour tout ça et maintenant on peut commencer. Sans aucune transition, je propose qu'on commence directement à parler de la thématique de cet épisode qui concerne la dépendance affective. Alors le monde relationnel me passionne vraiment, et ça fait déjà un petit temps que je voulais sortir cet épisode sur ce sujet-là, mais je sentais que j'avais quand même besoin d'un peu de temps pour mettre bien en ordre toutes mes idées et surtout mes émotions par rapport à cette thématique et à cette question « Es-tu dépendant ou dépendante affectif ?» parce que je me rends compte que c'est un sujet qui me touche vraiment de près depuis longtemps et qui n'a pas toujours été évident à gérer pour ma part. Alors pour commencer, je pense que même si tout le monde en a déjà sûrement entendu parler à un moment donné ou l'autre, ce serait bien de d'abord définir correctement ce que c'est la dépendance affective. Donc on parle de dépendance affective lorsque chez un individu, l'amour et l'estime de soi dépendent de facteurs extérieurs. Donc en d'autres termes, c'est le fait de ne plus vivre pour soi, mais en fait de vivre pour et par l'autre, en recherchant continuellement son approbation ou son jugement positif avant d'être capable de s'estimer soi, ses pensées, ses actions, ses projets, etc., et quand cette dépendance à l'autre et son avis est trop grande, cela peut vraiment donner résultat à une grande souffrance pour les deux protagonistes de la relation en fait, et même parfois même en péril la relation en question. Donc contrairement à ce qu'on pourrait avoir tendance à croire, ce trouble, même s'il se manifeste plus généralement au sein d'une relation de couple, peut s'étendre à des types de relations très différents, comme les relations amicales, familiales, voire professionnelles. Et je trouvais ça intéressant de préciser ça, parce que c'est vrai que, en général, quand on parle de dépendance affective, on a toujours cette idée de la dépendance au sein du couple, mais en fait... Un vrai dépendant affectif peut avoir toutes ces difficultés et justement toute cette dépendance dans des, des types de relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient en fait. Donc dans les faits, les personnes qui sont dépendantes affectives vont généralement avoir un faible degré de confiance et d'estime d'elles-mêmes. Elles vont avoir tendance à solliciter en permanence l'avis des autres et avoir du mal à prendre des décisions seules ou à faire des choix, parce qu'elles vont être, comme je l'ai dit, en recherche de réassurance affective et d'approbation permanente de la part de l'autre. Et elles sont, en parallèle, souvent très perfectionnistes, de peur de déplaire. Elles peuvent aussi présenter des difficultés liées à la séparation, ont tendance à craindre la solitude. Elles présentent un type relationnel de type fusionnel, en se préoccupant parfois de manière exagérée de la relation. Elles doutent en permanence de l'affection de l'autre et ont des difficultés à percevoir les signes rassurants envoyés par l'autre à ce niveau-là. Elles peuvent présenter un grand degré de jalousie, et cela peut se traduire par des comportements impulsifs, suspicieux, euh, donner lieu à du chantage affectif ou exiger de la proximité démesurée de la part de l'autre, par exemple. Et ce qui est surtout dangereux pour une personne dépendante émotionnellement, c'est parfois de tolérer l'intolérable tellement cette personne a peur de perdre l'autre, et de là accepter l'inacceptable comme des actes de violence par exemple. Bref, la dépendance affective, elle se manifeste de manière très large, de différentes manières et à différentes intensités en fonction de chacun et de chacune, et je pourrais vraiment énumérer des tas d'autres signes psychiques et comportementaux de la dépendance affective, mais je pense qu'avec ça t'as déjà un aperçu de la situation et en résumé on peut tous et toutes s'accorder sur le fait que ça a pas l'air très fun de vivre un état de dépendance affective. Et je te confirme que ça l'est pas du tout. Donc je voulais justement beaucoup parler de cette thématique parce que c'est quelque chose qui touche énormément de monde. Et j'ai moi-même été une dépendance affective plus 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 pendant des années sans savoir que je l'étais à ce moment-là. Parce que je pense aussi que parfois c'est très difficile de s'en rendre compte quand on a le en plein dedans, même si ça peut sembler obvious avec du recul ou vu de l'extérieur. Donc petit instant, storytelling, pour ma part, ça a eu d'énormes répercussions dans le cadre de mes relations amoureuses particulièrement, et aussi par rapport à ma construction identitaire, justement, en lien avec tous ces déficits d'estime et de confiance en moi qui m'ont parfois empêché d'affirmer ma personnalité et de me connaître, en fait. Et du coup, de mes 14 ans à mes 23 ans, j'ai été incapable d'être célibataire plus de deux semaines. Non, allez, j'exagère. Plus d'un mois, je pense. Tellement j'avais besoin de l'autre pour me sentir vivante et complète, en fait. J'ai vraiment enchaîné les relations, et à chaque fois et eh ben, je les faisais exploser de l'intérieur parce que j'étais pas à même d'aimer de manière saine et sécure et je me suis même rendu compte que petit à petit j'avais même tendance à avoir continuellement besoin d'être validée et réassurée émotionnellement dans d'autres types relationnels comme dans le cadre amical et surtout vis-à-vis -vis de ma famille je m'en suis vraiment pas rendu compte directement, il m'a fallu quand même quelques relations, quelques échecs amoureux beaucoup de souffrance lors des ruptures parce que je pense que c'est surtout dans ces moments-là aussi que la dépendance affective se manifeste énormément de se sentir vraiment seul au monde et abandonné, et de ne plus savoir vraiment euh, comment fonctionner en fait, à ce moment-là, parce que bah, tout, tout le monde s'écroule, vu que tout au monde est l'autre. En fait. Et en fait, au départ, je m'en suis rendu compte, parce que je me reconnaissais dans, dans certaines des caractéristiques que j'ai citées euh, juste avant, mais pour moi, je n'ai pas vu ça comme quelque chose d'alarmant. Ça veut dire que même si je m'en étais vite fait rendu compte, j'ai continué à reproduire les mêmes schémas, j'ai continué à refaire les mêmes erreurs, à retomber dans mes travers. Jusqu'à vraiment ma dernière rupture, où là j'ai complètement été détruite euh, de, de cette... Enfin, pas de cette relation, mais de cette rupture en tout cas. Et où j'ai vraiment décidé de, de me reprendre en main et de creuser vraiment plus en profondeur. Parce que je me rendais compte que c'était plus viable en fait euh, de, de suivre un même type de, de schéma, de reproduire tout ça, sans en comprendre vraiment les causes. Et finalement, je commençais à me remettre en question totalement, en pensant que j'étais une mauvaise personne, que... Enfin, voilà, que personne n'allait être capable de m'aimer parce que j'avais un problème, que, que je ne savais pas comment aimer, que je, je n'arrivais pas à recevoir l'amour de l'autre de, de manière suffisante. Enfin, je me remettais vraiment trop trop en question. Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé d'entamer une thérapie euh, qui m'a beaucoup éclairée sur ce sujet-là. Euh, j'ai lu énormément, je me suis beaucoup renseignée. Et pour moi, en fait ça a vraiment été un soulagement euh, de comprendre euh, vraiment quest ce qu'était la dépendance affective et aussi comment s'en sortir, parce que, bonne nouvelle, on s'en sort, ou du moins on trouve des mécanismes et des astuces pour gérer ça au mieux, comme d'hab. Mais voilà, je pense que la dépendance affective, euh, elle est tellement répandue, et on n'en parle pas vraiment beaucoup, parce que c'est un peu euh, un sujet tabou, Enfin, le fait d'annoncer fièrement aux autres « salut, je suis dépendante affective », bah ça se fait pas vraiment. Enfin c'est un sujet duquel j'ai pas énormément discuté avec mon entourage, mes amis, ma famille, et ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir en discuter en thérapie, parce que du coup à ce moment-là, euh, je me sentais vraiment euh, comprise, entendue et, et soutenue en fait dans tout ça aussi. Et donc euh, ouais, c'était super important pour moi d'en parler aujourd'hui, parce que je pense aussi que, bah dans la dépendance affective, tu as différents niveaux, donc euh, du plus faible au, au plus extrême, et donc ça peut réellement être un trouble qui apporte énormément de souffrance, qui peut être très handicapant pour certaines personnes quand ça atteint des, des degrés plus extrêmes. Mais euh, la dépendance affective peut aussi se manifester de manière beaucoup plus faible que dans certains types rela relationnels par exemple ou qu'à certains moments de nos vies. Donc euh, je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir se reconnaître dans cet épisode parce que vraiment c'est un truc je pense qui existe quand même au final bien plus qu'on ne le pense. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de recevoir, suite à un petit sondage sur le compte Instagram du podcast que j'ai encore fait, donc le compte Instagram que je t'invite toujours à suivre, euh, le cœur et la raison underscore. Du coup, j'ai eu l'occasion de recevoir quelques témoignages d'autres personnes qui, elles aussi, ont souffert, souffrent ou vivent dans une relation avec quelqu'un souffrant de dépendance affective.
1: Je ne sais pas si aujourd'hui, je me définirais vraiment comme étant une dépendante affective, mais j'ai dans tous les cas déjà été dépendante affectivement de quelqu'un. Et vraiment, euh, j'ai réalisé vers la fin de la relation que je l'étais, parce qu'en fait, toute ma vie, entre guillemets, dépendait de euh, mon quotidien et de ma, de, de ma relation avec cette personne. J'étais vraiment hyper influencée par ma vie avec lui et je ne vivais plus du tout euh, ma vie toute seule, en fait. Tout était toujours dépendant de comment ça se passait dans mon couple, si j'étais épanouie, si on était épanouie ou pas. Et euh, le problème chez moi, ça a été que quand j'ai rencontré cette personne, j'étais un peu dans un, dans un trou noir, euh, si on peut dire. Et cette personne, c'était vraiment à mes yeux comme un héros qui m'a un peu sauvée euh, de cette période. Et du coup, je me suis tellement attachée au bonheur et aux sentiments positifs que ça m'a procurer d'être avec lui, que bah, je voulais que ce soit comme ça tout le temps. Et voilà, et donc en fait, je suis vraiment devenue dépendante d'une situation et d'une émotion. Donc je l'ai conscientisé, mais plus vers la fin euh, qu'au début. Au début, je me suis dit, ok, bah, c'est ça, à mon avis, être amoureuse. Euh, c'est ça, vraiment, être amoureuse pour le coup. Et je pense que mon amour était en tout cas sincère et pur, mais qu'il y avait aussi vraiment ce côté euh, dépendant où j'arrivais plus à m'épanouir sans être avec l'autre personne.
2: J'ai clairement été dépendante affective et en fait, c'est compliqué pour moi vraiment de s'en rendre compte quand on est dedans, ça c'est sûr. Et en fait, moi, ce qui m'a permis de le conscientiser, c'est que j'ai réalisé un moment de ma vie après une rupture qui a été très compliquée, qu'en fait, j'ai commencé à rencontrer des personnes avec qui c'était super chouette, mais un truc qui se répétait, en fait, les histoires. Euh commençaient très rapidement et un peu tout feu tout flamme et euh, se terminaient aussi rapidement qu'elles avaient commencé et en fait j'ai eu euh, comme ça trois histoires avec trois personnes différentes en fait et c'est après la troisième histoire que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un truc que je reproduisais comme si c'était trois histoires différentes, mais la même personne. Et là, je me suis dit, oui, c'est l'illustration même de la dépendance affective, parce que je reportais mes attentes sur les différentes personnes qui, au final, euh, ont des autres vécus, ont des autres attentes, et je reproduisais juste euh, le même schéma sur des personnes différentes. Et oui, pour moi, c'est vraiment l'illustration parfaite de la dépendance affective. En fait, pour moi, la dépendance affective, c'est dans l'attente, tout simplement. Dans l'attente où euh, on attend que l'autre euh, comble notre vide intérieur, mais en fait, euh, j'ai réalisé petit à petit que ce n'était pas de l'amour en fait, ce pas de l'amour. L'amour, euh, comme je l'entends maintenant, c'est une envie, c'est une envie de passer des bons moments, c'est une envie de partager une histoire, c'est une envie de voir la personne, c'est une envie de vivre des choses, mais c'est pas un besoin. À partir du moment où euh, l'amour est un besoin, c'est que c'est pour moi pas de l'amour et qu'on est dans la dépendance. Quoi. Donc c'est vraiment ça que j'ai pu euh, conscientiser, mais que par la suite et euh, dans la dépendance affective, en fait, l'autre, c'est avec un grand A, quoi. L'autre est idéalisé. L'autre, en fait, on lui donne le pouvoir, ou en tout cas, on le met dans la situation où euh, on lui impose le pouvoir de répondre à tout, à toutes nos attentes, à toutes nos envies, à tous nos besoins. Mais en fait, déjà d'emblée, en fait, quand on regarde ça de l'extérieur, c'est impossible c'est impossible, et dans tous les cas, la personne n'y répondra pas, on finira frustré, frustré. Donc en fait, on part déjà sur un échec, d'emblée.
3: Alors moi, effectivement, je me considère ancien dépendant affectif. Je dis ancien car je m'en suis rendu compte, simplement. Euh, je l'ai conscientisé, j'en ai pris conscience. À partir du moment où on en prend conscience, on a deux choix. Euh, soit une acceptation, mais qui est une acceptation malsaine, parce que la dépendance affective amène beaucoup de choses mauvaises, finalement ou soit travailler dessus. Alors comme tout dépendance euh, affective, au début quand je m'en suis rendu compte, ça a directement été un peu le gros bad. Euh, suivi d'un irrespect envers soi-même. Comment est-ce que je peux être comme ça Comment est-ce que je peux accepter ça etc, etc. Et petit à petit, a commencé un travail quotidien. Donc euh, Je dis ancien, mais en fait c'est sur voie de guérison. La dépendance affective, pour moi, c'est quelque chose de très pervers. C'est vraiment une, une dépendance perverse dans le sens où on va jamais le faire, on va jamais le dire, on va tout accepter, jusqu'à accepter l'inacceptable, l'irrespect, par peur de ne pas trouver quelqu'un d'autre, par peur d'être seul, par peur de ne mériter personne. Et vu que la personne qui est avec nous nous a acceptés, bah alors acceptons l'inacceptable, car quel enfer de retrouver quelqu'un derrière
4: donc moi, quand j'ai rencontré mon compagnon, je me suis très vite aperçue qu'il était euh, dépendant affectif parce que euh, dès qu'on s'est mis ensemble, pour lui, sa vision, c'était que si jamais on se séparait, sans moi, il était rien. Ici, mon compagnon recherchait la validation chez moi et euh, me faisait comprendre que si je n'étais pas tout à travers ses yeux, lui ne serait rien. Et ça, ça a été très très dur à apporter pour moi. Et j'ai tout de suite compris que ça venait de son passif au niveau des relations et de son passif familial. Avec ma vision des choses, je trouve qu'un dépendant affectif est une personne qui n'a pas du tout confiance en elle et qui va avoir tendance à mettre sa valeur entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve extrêmement dommage. Parce que je pense que quand on est dépendant affectif, on va avoir tendance à se taire pour éviter d'énerver la personne en face et donc à s'écraser et pour se dire « Ok, je veux absolument le garder, je vais m'écraser et je, je ne dis rien.
0: » Donc Dans un des témoignages précédents, quelqu'un parle d'être un ancien dépendant affectif, comme je me suis également présenté plus ou moins. Mais en fait, en construisant cet épisode et en m'analysant un peu plus en profondeur, je pense que bien qu'on puisse sortir d'un état de dépendance affective complètement démesuré et handicapant en apprenant à gérer ça au mieux, si on est réellement dépendant affectif, on le reste toujours d'une certaine manière. Enfin, je sais pas vraiment si tu vois ce que je veux dire, mais même si ça a moins d'implications ou qu'on le définirait même plus forcément comme un trouble, on a quand même des tendances qui continuent à persister dans le temps, mais qui sont beaucoup plus facilement identifiables et donc gérables et rationalisables, et qui du coup mènent pas forcément à des comportements aussi néfastes pour soi et pour l'autre. Mais je pense que dans le fond le fait de rester quand même attentif à, à certaines tendances, à certaines pensées et comportements automatiques, bah pour moi c'est quand même ouais, un signe que la dépendance ne s'enlève jamais vraiment réellement. Et perso, du coup, comme je l'ai dit, moi je me suis rendu compte après coup euh, que j'étais dépendante affective, donc après ma rupture, donc au moment où j'étais célibataire, Et une fois que j'ai conscientisé tout ça et que j'ai commencé à, à travailler sur ça, parce que ça avait du coup des fois des implications au niveau de mes relations amicales et familiales comme je le disais aussi euh, j'étais totalement terrorisée à l'idée de me remettre en couple, donc je me souviens vraiment j'avais trop peur je voulais plus retourner en, enfin retomber en couple parce qu'en fait j'avais appris petit à petit à super bien vivre mon célibat, à être super bien avec moi-même à être capable de faire tout toute seule à être hyper indépendante et j'avais tellement peur que en me remettant en couple toute cette dépendance affective revienne, que j'étais là en mode bah, je ne veux plus jamais me mettre en couple idée totalement saugrenue parce que c'est pas vrai, c'est pas possible de vivre comme ça et c'est complètement dommage c'est aussi un truc qu'il faut apprendre à gérer, à trouver un équilibre et à, et à oser se relancer dans une relation après avoir vécu une relation qui a pu être détruite pour cause de dépendance affective mais aujourd'hui en tout cas je sens que voilà, j'ai parfois des petits restes de tout ça, mais qui finalement me font plus souffrir comme avant, ou qui vont plus autant impacter la relation, parce que j'ai vraiment eu la chance de conscientiser tout cela, et d'avoir des outils pour plutôt mettre à travers. Mais par exemple, là, mon mec est parti à l'autre bout du monde la moitié du mois de février, et même si avant son départ, je savais que c'était pas si long que ça, j'étais quand même super triste qu'il s'en aille. Ou alors, des fois, il me manque beaucoup trop par rapport à ce qui devrait logiquement être acceptable. mais Dès que je notifie que bah, j'ai cette tendance qui reprend le dessus... Je fais directement un pas de côté et j'identifie les choses avant que ça me fasse réellement souffrir en fait. Et je pense au final que quand même le manque c'est quand même quelque chose de beau. Et ça veut dire qu'on tient à l'autre personne et qu'on a envie qu'elle revienne. Et donc ça je trouve ça cool. Mais du coup bref, on en parle juste après parce que j'avais d'abord envie de faire une petite minute psycho sur les causes de la dépendance affective. Parce que je trouve ça super intéressant. Donc pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus dépendantes que d'autres dans leur relation et d'où est-ce que ça vient donc comme nous l'a dit notre très cher ami Freud, il est utile de se pencher dans notre enfance pour trouver des réponses sur nos modes de fonctionnement à l'âge adulte. Donc pour les dépendants affectifs, par exemple, on constate que beaucoup d'entre eux ont reçu peu d'attention ou d'affection et ou que ce sont des enfants que l'on a responsabilisés trop tôt. Donc même si ça a été fait inconsciemment, évidemment. Ces personnes, elles ont pris l'habitude de faire passer les autres avant elles-mêmes et ne se pas placer au centre de leur propre attention. Donc bien qu'il y ait de multiples facteurs explicatifs, on constate vraiment qu'elles touchent principalement les personnes qui ont des liens d'attachement vulnérables. On parlera sûrement plus en profondeur dans un autre épisode de la théorie de l'attachement développée par le psychiatre et le psychanalyste John Bowlby. Mais en gros, c'est une théorie qui postule qu'il est essentiel pour un enfant de développer une relation d'attachement stable, du coup durant son enfance, et continue avec au moins une figure principale qui assure ses besoins affectifs et sociaux. Et du coup, c'est cette relation qui favorise un développement émotionnel et social sain chez l'enfant, et donc dans sa vie adulte future. Donc je trouvais ça assez cool d'annoncer ce petit point psycho-là, simplement parce que des fois, les causes d'un comportement qu'on a en étant adulte n'est pas le reflet d'une souffrance qu'on a à l'âge adulte, mais peut simplement être le reflet de quelque chose qui a mal été géré ou qui a mal été appris quand on était beaucoup plus jeune. Et donc voilà, euh, petite minute psycho terminée, parce que c'est bien beau d'avoir fait ce petit état des lieux, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Je pense que... Je suis personne pour donner des conseils ou des solutions miracles. Je crois qu'il faut vraiment bien comprendre qu'en fonction de l'intensité et des répercussions que cela peut avoir, ça peut vraiment être un trouble, un trouble qu'il faut prendre au sérieux. Et que c'est pas moi, petite Fienna, qui va, qui va pouvoir résoudre tout ça avec un coup de baguette magique dans un épisode de podcast. Donc je pense qu'il faut surtout pas sous-estimer l'importance de prendre ça au sérieux. Donc surtout si c'est vraiment un handicap ou qu'il impacte le bien-être de personne. Donc je dirais que pour commencer, Suivre une thérapie pourrait vraiment être utile dans certains cas de figure. Personnellement, comme je le disais, c'est de cette manière-là que j'ai pu conscientiser le fait d'être dépendante affective. Et puis c'est grâce au suivi que j'ai eu que j'ai pu trouver des clés qui me convenaient à moi et travailler sur les causes profondes, ce qui me poussait à entrer dans des états de dépendance si forts. Je pense que chaque personne est unique et qu'il n'y a donc pas une vérité générale, surtout quand on parle de psychologie humaine. Et donc dans tous les cas, avoir l'avis d'un professionnel et avoir l'opportunité d'avoir un suivi personnalisé est vraiment la meilleure chose à faire. Même si c'est que pour quelques séances ou une thérapie, bref, je pense vraiment que ça peut faire du bien aux personnes concernées d'être écoutées sans jugement et de pouvoir être comprises et d'avoir des clés et des outils qui nous parlent à nous et qui peuvent nous être utiles à nous. Enfin, de toute façon moi je fais partie de la team qui dit que chaque personne sur cette planète devrait suivre une thérapie parce que même si on ne pense pas avoir de problème on a toujours besoin d'être écouté, on a toujours besoin de s'exprimer et ça même pour des bonnes choses donc euh, voilà je pense que si tu as des difficultés dans ta relation, si tu as des difficultés à, à te sentir indépendant, à, à savoir vraiment te débrouiller tout seul à savoir quelles sont tes envies, savoir qu'est-ce que tu aimes, savoir comment te débrouiller bah si as un mini peu de difficultés par rapport à ça, rien ne t'empêche d'aller en thérapie, même
3: si ce n'est que pour une fois. Mes plus précieux conseils seraient, en numéro un, de faire une thérapie. Euh, d'aller voir euh, une ou un psychologue et de faire une thérapie individuelle pour contrer, entre guillemets, cette dépendance affective. Euh, ensuite, je pense que ça serait de s'intéresser à quelques ouvrages. Par exemple, il bon, bah, y a le livre « La dépendance affective » qui est assez intéressant. C'est une thérapie dans la thérapie. Euh, mais par exemple, « Les cinq langages de l'amour ». Parce que je pense que, de manière indirecte, les langages de l'amour sont assez liés à la dépendance affective.
0: Toujours suite au témoignage et sur base de mon expérience personnelle, donc je précise vraiment bien que c'est mon expérience per personnelle et pas une vérité générale, j'ai quand même quelques petites clés à t'offrir. Je pense que le premier grand pas est de conscientiser la chose. On ne peut pas sortir de la dépendance affective si on ne sait pas ce que c'est, si on ne sait pas quels en sont ses symptômes, et si on ne sait pas si nous-mêmes, on est dépendant affectif. Donc pouvoir prendre le temps de s'analyser, d'analyser ses comportements et ses relations, peut vraiment apporter beaucoup, et qu'au final, la plus grande partie du travail consiste à être capable de s'en rendre compte.
2: En prendre conscience, c'est déjà une grosse étape, je pense, parce que... Je pense que dans, le, dans la passivité qui est dans la dépendance affective, il y a aussi un peu de déni, en fait. Et dès qu'on euh, commence à conscientiser tout ça, on sort du déni. Ça nous permet d'être plus dans l'action. En tout cas, c'est une première étape, je trouve, pour, euh, pour pouvoir changer, en fait, ça, et pour passer à l'action plutôt que rester dans la passivité euh, de subir et de souffrir, en fait.
1: Oui, quelque chose que j'aurais aimé entendre à ce moment-là, c'est de vraiment se rendre compte pourquoi on aime euh, l'autre personne, euh, documenter sur c'est quoi la dépendance affective, est-ce que bah, justement on est dans le cas d'être euh, dépendant affectivement. Et puis bah, voilà, il y a pas mal de, de personnes, de coachs, de psychologues qui travaillent sur le sujet, il y a aussi beaucoup de bouquins. Et donc, euh, donc vraiment s'informer euh, en fait sur ça, parce que je pense qu'on est dans une société où on peut vite être euh, dépendant affectivement de quelqu'un,
2: mais aussi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner sur les relations, à lire des choses, à s'informer, suivre des conférences, euh, en discuter énormément autour de soi. Parce qu'en fait, je pense que parfois, c'est comme la sexualité finalement, euh, on pense que les choses vont de soi, que ça fait partie des relations humaines, que ça va de soi, etc. Mais c'est comme pour tout, relationner, ça s'apprend. Mais je pense vraiment que ne fût-ce que lire et y réfléchir, ça change
0: la vie. <rire> en deuxième lieu, je dirais que la dépendance affective est quelque chose qui découle d'autres éléments bien plus profondément ancrés. Donc comme je l'ai dit euh, par rapport à l'explication de psycho, que voilà, parfois la dépendance affective en fait résulte euh, d'un manque d'affection, d'un manque d'attention qui a eu lieu durant l'enfance. Par exemple, dans mon cas, j'ai rapidement compris que j'agissais de manière si dépendante parce que j'avais une estime de moi vraiment pas ouf. Et que donc ça ne servait à rien de travailler sur cette dépendance sans gérer les causes plus profondes de tout ça. Donc c'est-à-dire ici mon problème d'estime de moi... Et je pense que comme dans toute pathologie, ça ne sert à rien de soigner un à un les symptômes d'un problème sans rechercher à résoudre la cause du problème global en soi. Dans le cadre de la dépendance affective, je pense vraiment que, et toujours en suivant une thérapie par exemple, tenter de creuser un peu plus loin est vraiment bénéfique pour savoir d'où cela vient exactement et comment pouvoir attraper le taureau par les cornes, comme on dit. Personne ne dit ça, mais maintenant moi je l'ai dit, voilà.
3: Et en second conseil, même si c'est extrêmement facile à dire, pour avoir les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions. Mais pour se poser les bonnes questions, il faut du courage. Et peu de gens se posent les bonnes questions. Et une bonne question, ça serait par exemple, si je rencontrais cette personne qui partage ma vie à l'heure actuelle, euh, 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 je la rencontre demain, dans un monde imaginaire, euh, on se croise dans la rue, on se plaît, on décide de prendre un café. Si elle se comportait avec moi comme elle se comporte avec moi tous les jours, est-ce que j'aurais envie d'un second date Est-ce que j'aurais envie d'un second rendez-vous De la rappeler, de lui envoyer un message le soir pour lui dire Ah bah c'était très, très agréable, euh, café très cool, que fais-tu après-demain On va manger des bonbons au bord d'un lac, euh, j'en sais rien. Mais est-ce que j'aurais envie de faire ça ou non Ça, c'est des questions que tout le que, que monde est capable de se poser. Mais effectivement, il faut, il faut du courage, mais c'est beaucoup plus facile à dire.
0: Alors en troisième lieu, je pense, encore une fois, que, bien que ça soit important de se connaître soi et ses mécanismes, et de tenter de travailler sur tout ça au mieux, l'entourage a une importance capitale. Donc pouvoir être à même d'en parler avec ses proches ou avoir une bonne communication dans son couple est primordial. Et les autres, même si c'est tout un travail à faire sur soi-même, peuvent nous tenir la main, peuvent nous accompagner sur la bonne voie, en ayant des comportements empathiques et bienveillants, en s'entourant de personnes qui nous font nous sentir en confiance, qui ne seront pas dans le jugement, avec qui on sent vraiment aimé, respecté, bref... S'entourer de personnes qui nous tireront vers le haut, ça peut vraiment aider les personnes à gérer tous les symptômes de la dépendance affective. Et là, comme ça, un trouble qui a lieu dans les relations interpersonnelles, s'entourer de bonnes personnes, c'est vraiment trop important en fait, pour pouvoir s'en sortir et pour ne pas continuer dans des prophéties autoréalisatrices ou, euh, ou douter de soi-même de manière complètement euh, démesurée, parce qu'en fait, on ne traîne juste pas avec des personnes qui nous valorisent ou qui, qui sont bienveillantes avec nous, quoi. Je trouvais ce témoignage de la part de quelqu'un qui est la copine d'un dépendant affectif très touchant et vraiment très illustratif de ce que je veux dire ici, donc je te le partage.
4: Une relation avec un dépendant affectif peut très très bien se passer. Ça peut être une relation très enrichissante. Il faut juste qu'il y ait énormément de respect euh, mutuel et euh, beaucoup d'amour. Et donc j'ai toujours cherché à essayer de, de voir avec lui comment est-ce qu'on peut mettre des choses en place au niveau de la communication dans notre couple pour éviter que lui se sente trop euh, en danger entre guillemets dans sa tête donc en zone de stress parce que du coup ça engendre chez le dépendant affectif un stress qui peut devenir un stress chronique hein, à la fin et je pense que ça c'est très important de démettre de, des bases saines euh, à son couple donc c'est d'abord de dire mais voilà qu'est-ce que pour toi qu'est-ce qui est déplacé qu'est-ce qui te fait stresser donc de mettre des mots sur les éléments qui viennent déclencher j'appelle ça des crises, mais ce pas des crises, parce que mon compagnon, lui, se renferme énormément. Donc, il ne va rien dire, il ne va pas s'exprimer, puis il va encaisser, encaisser, encaisser. Et donc, je vais plutôt ouvrir la discussion, euh, l'écouter, énormément l'écouter, avoir de l'empathie, savoir se mettre à la place de la personne, et me dire, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu ailles mieux Alors, il faut faire attention aussi de ne pas tomber euh, dans un engrenage où on va tout faire pour le dépendant affectif, c'est pas du tout ça euh, qu'il faut mettre en place, c'est qu'il faut faire comprendre au dépendant affectif comment vous êtes et de savoir le rassurer par rapport à ça et de dire ne t'inquiète pas, euh, tout va bien se passer. En fait, c'est un compromis. S'il y a de l'amour et que c'est la personne que vous aimez, je pense qu'il y a moyen de mettre en place des, des moyens de communication pour éviter que cette relation soit un échec total. C'est pas à vous non plus à combler le, le manque d'amour qu'un dépendant affectif a pu avoir à un autre moment dans sa vie. Donc ce manque, ce manque d'amour, c'est lui qui doit le combler en travaillant sur lui. Mais vous êtes là pour l'épauler, pour l'aider et pour ne pas empirer sa situation. Euh, la personne peut guérir en étant en couple, ça c'est totalement possible. Et je pense que même la personne avec qui elle est, si elle est bienveillante, peut aider à cette guérison et peut aider euh, la personne à, à passer outre sa dépendance affective. Et c'est même parfois euh, ça qui va guérir le dépendant affectif, c'est de tomber dans une relation qui va lui redonner confiance en
0: l'amour et qui va lui redonner confiance aux autres aussi, et en lui-même, par la même occasion. Maintenant, de manière un peu plus pratique, personnellement, quelque chose qui m'a beaucoup aidé par rapport à cette peur panique de l'abandon et de la solitude, par exemple, ça a été de m'exposer volontairement à des situations où j'étais seule. Donc que ce soit pour une activité comme une balade, une activité sportive ou artistique, n'importe, mais vraiment de n'être qu'en présence de moi-même et petit à petit apprendre à apprécier ma propre compagnie. Il faut savoir que moi, avant, ça, c'était vraiment quelque chose qui était impossible. Je devais toujours être accompagnée, je devais toujours être avec des gens. J'avais l'impression, en fait, que tu pouvais pas t'amuser, tu pouvais pas retirer quelque chose de gratifiant, en fait, de ta propre personne. Idée totalement fausse, <rire> mais en tout cas, c'était des croyances limitantes que j'avais auparavant. Et du coup, je pensais que c'était vraiment impossible de kiffer ces moments de solitude. Alors qu'aujourd'hui, je valorise tellement ces moments-là, genre je kiffe tellement me retrouver solo. Un autre exemple aussi que j'ai en tête là maintenant, c'est qu'après ma dernière rupture, comme j'enchaînais sans cesse la relation, je m'étais fixé l'objectif de rester minimum célibataire un an. Donc un an, c'était vraiment énorme pour moi. Et je m'étais dit, bah, juste pour l'exercice, vas-y. Euh, tu as peut-être rencontré l'homme de ta vie, c'est dommage, mais en attendant, tu restes libre un an, t'as pas le choix, et tu, tu vas voir comment, comment tu gères ça, en fait. Et au final, après ces un an, j'étais tellement bien avec moi-même, que j'avais tellement plus envie d'être en couple, vraiment, genre, qui l'aurait cru, mais genre... c'était En fait, c'était aussi la première fois de ma vie que je me retrouvais seule, et du coup, j'ai pu complètement me reconstruire par rapport à... Bah, qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, vers où je voulais aller, parce que j'avais jamais pris le temps en fait, de me poser toutes ces questions-là, vu que je vivais à travers les autres, je vivais pour les autres, et, et je m'étais totalement perdue. Et donc, après cette année, j'étais en mode, waouh, mais en fait, il me reste encore tellement de chemin à faire toute seule, que là, je suis incapable d'être en couple. Et du coup, ouais, c'était assez surprenant. Et en fait, je te jure, une fois que t'es lancé là-dedans, bah, ça devient addictif. Donc, toujours trouver un équilibre, pour ne pas s'isoler et devenir le plus grand solitaire du monde, mais euh, en tout cas, bon exercice pour toute personne qui voudrait tester un peu sa capacité à passer du temps avec soi-même et à, à se développer en solitaire. Un autre moyen qui m'a beaucoup aidé dans tout ça a été d'apprendre à gérer mes émotions et mes frustrations. Donc savoir détecter quelle émotion me traverse, quelle en est sa cause et comment je pourrais diminuer les sentiments négatifs que ça me procure, c'est un exercice vraiment intéressant à faire. Donc prendre du recul et analyser les situations sous des angles différents. Comme par exemple, comme le percevrait mon ou ma partenaire, mon ou ma boss, ou n'importe, bah ça aide parfois aussi à diminuer les émotions négatives liées à une situation, parce qu'on arrive à mieux comprendre en fait les schémas de pensée automatique qui s'activent et qui ne sont pas forcément représentatifs de la réalité. Donc perso, la méditation m'a vraiment beaucoup été là-dedans. Je pense que méditer, de manière générale, apporte énormément de bienfaits. Il y a plein d'études qui le montrent. Mais pour ma part, c'est vraiment au niveau de ma gestion émotionnelle, de ma gestion du stress et au niveau de ma prise de recul et d'observation que la pratique méditative m'en a et m'en apprend le plus.
1: J'ai envie de dire qu'il faut s'accrocher et il faut juste réaliser qu'on est dans ce bateau-là pour justement s'en sortir et aussi réussir à, à revivre et re en fait des moments sans pour autant tout le temps être avec son binôme, tout le temps devoir être dans la validation de, de son plus un.
0: Quoi. Pour le kiff, j'ai demandé à ChatGPT quelques conseils pour sortir de la dépendance affective, et du coup, je me suis dit que c'était marrant de la reprendre avec vous. Il m'a sorti sept conseils principaux, et en vrai, on n'était pas dans le fou hein, déjà. Donc il dit, en premier lieu, reconnaître le problème. En deuxième lieu, comprendre les origines. En troisième lieu, travailler sur l'estime de soi. Ensuite, apprendre à être autonome, établir des limites saines, chercher un soutien professionnel... Et pratiquer la patience et la persévérance. Donc au final, je pense qu'on était plutôt dans le bon. Mais du coup, oui, c'est vrai que pratiquer la patience et la persévérance aussi, ça peut être un point important à mentionner. Donc il développe en disant que surmonter la dépendance affective peut prendre du temps et nécessiter des efforts continus. Soyez patient avec vous-même et persévérez dans votre parcours vers la guérison. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial, parce que vraiment, c'est un processus qui prend du temps. Et comme je te dis, il bah, y a des fois des petites resurgences comme ça qui reviennent. Mais du coup, oui, je pense que vraiment, il faut être très patient, parce que c'est des automatismes qui sont parfois tellement ancrés en soi, tellement ancrés depuis l'enfance, euh, que ouais, c'est un chemin qui prend du temps. Et que c'est en apprenant à se connaître, en apprenant à passer des moments avec soi-même, en, en apprenant en fait, un peu qui on est et qu'est-ce qu'on vaut, qu'on euh, peut réellement guérir, en fait.
3: Et évidemment, évidemment, le plus gros problème de la dépendance affective est l'amour propre. Apprendre à s'aimer, apprendre à connaître sa valeur, se regarder dans le miroir, se dire « je suis beau, je suis belle, je suis capable, je suis quelqu'un, tu es quelqu'un » et apprends à t'aimer, et plus tu vas t'aimer, moins tu seras dépendant affectif. Plus tu ne vas pas t'aimer, plus tu accepteras l'inacceptable qui t'emmènera vers la dépendance affective.
0: Sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a apporté quelques clés si tu t'es reconnu dans cette thématique. Et comme d'hab, sois patient, sois doux avec toi-même. Donne-toi beaucoup d'amour et dis-toi qu'en fait, il y a tellement de personnes qui sont dans le même cas que nous et que c'est pas, pas dramatique en fait. Genre, on peut trouver des solutions, on peut construire des relations saines, sécures et tout ça. Et je pense qu'au final, vivre une situation de dépendance affective ou être dépendant affectif peut t'apprendre vraiment beaucoup de choses utiles sur toi-même et sur le monde et sur les autres aussi en fait et du coup on peut être parfois reconnaissant de tout ça parce que je pense que chaque personne sur cette planète ne ferait pas autant de travail sur soi-même que le dépendant affectif le ferait voilà voilà si tu penses que cet épisode pourrait être utile à certaines personnes de ton entourage n'hésite pas à le partager et puis je pense que même si on n'en souffre pas être à même de connaître ce concept et de pouvoir y faire face en cas de besoin est toujours utile avec toute ma bienveillance et mon amour je te fais plein de bisous